0: Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Observatório das Migrações. Hoje vamos falar sobre um assunto de extrema urgência, porém ainda muito pouco falado e estudado, insegurança alimentar e sua relação com as migrações. Para discutir e refletir como a insegurança alimentar perpassa a pauta da migração em diversos aspectos, estamos aqui hoje em três pesquisadores. Paulo Mortari e Poliana Fonseca, do Observatório das Migrações em São Paulo, e eu, Isabela Davis, aqui do Centro de Estudos da Missão Paz, e também conselheira do Comusan, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Juntos, estamos organizando um dossiê para a revista Travessia sobre esse tema. O dossiê está nesse momento com a chamada aberta para artigos. Então, se você tem interesse em contribuir, fique atento que ao final desse episódio vamos dar todas as orientações de como você pode entrar nessa com a gente. Para começar o nosso papo, vamos primeiro de tudo esclarecer o que é exatamente insegurança alimentar. Poli, o que você pode falar para a gente sobre isso?
0: Olha, Isa, existem várias definições sobre o que se entende por insegurança alimentar. Eu diria que uma das mais importantes é a que a FAO, Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, propõe. A insegurança alimentar não diz respeito somente à situação em que a pessoa está passando fome. Na verdade, essa situação é uma situação extrema. Insegurança alimentar vai muito mais além disso. Ter segurança alimentar tem a ver com o acesso aos alimentos de forma permanente, os alimentos devem ser nutritivos, ou seja, não adianta ter três refeições ao dia e comer pão no café da manhã, miojo no almoço e macarrão com salsicha no jantar. Esses alimentos são extremamente pobres em nutrientes e insuficientes para garantir a nossa saúde. Quando a pessoa deixa de pagar uma conta para comprar alimento, também pode ser caracterizado como insegurança alimentar, porque o orçamento dessa família está comprometido. Quando os pais deixam de comer o seu bife para dar aos filhos, também é uma insegurança alimentar. Porque não tem alimento para todo mundo ali. Então vejam como o assunto da segurança alimentar é bastante amplo e complexo. Percebam como tantas coisas podem ser enquadradas no termo e como estar em situação de insegurança alimentar é muito mais frequente do que você pode imaginar. Essa realidade acontece no mundo inteiro, inclusive aqui também no Brasil. Paulo, você trouxe alguns exemplos para
2: nós. Eu trouxe sim, Poli. E pensando antes em casos fora do Brasil, é inevitável falar da situação da faixa de gás atualmente. né? Segundo um relatório de um dos comitês do IPC, que é o Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar, referente a janeiro deste ano de 2024, toda a população da faixa de Gaza se encontraria, no mínimo, em situação que eles chamam de crise aguda de alimentação e subsistência que seria a terceira fase dessa escala do IPC. O IPC tem uma escala de insegurança alimentar, que são cinco fases essa seria a terceira. E aí metade da população da faixa de Gaza, que seriam quase 1 milhão e 200 mil pessoas estariam numa fase ainda mais crítica, que é a fase 4 do IPC, que é a fase de emergência como eles denominam e ainda segundo esse relatório, praticamente todas as famílias na faixa de gás estariam pulando refeições todos os dias. Podemos falar também sobre o Brasil. Né? É, muitos de vocês vão se lembrar de ter visto nos noticiários por aí, em 2022, que naquele ano o nosso país voltava ao chamado mapa da fome. Isso significa que o Brasil voltava a ter mais de 2,5% de sua população em situação de desnutrição, esse que é o grau mais severo da fome. Né? Pelos relatórios mais recentes da FAO, esse número, para a média dos anos de 2020 e 2022, já estaria em quase 5%, ou seja, 5% da população brasileira em situação de desnutrição, esse grau mais grave. Se nós formos falar da parte da população que se encontra em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, esse percentual já iria para quase 30%. 30% nós estamos falando de mais de 60 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar moderada ou grave.
1: Bom, a gente já tem agora a definição do que é insegurança alimentar. O Paulo trouxe alguns dados, mas afinal, que relação pode ter a migração com esse tema? Bem, várias, Isa.
0: Várias relações possíveis. Acredito que um bom ponto de partida é falar da fome como um fator que pode levar as pessoas a migrarem para outros lugares na tentativa de superar a sua situação de insegurança alimentar. Sobre isso, é inevitável falarmos sobre as mudanças climáticas e seus impactos na produção de alimentos e sobre a diversidade. Um exemplo bastante atual é a região do Sahel, na África, que de acordo com a ONU para o desenvolvimento do Sahel, pode passar por grandes transformações caso a emergência climática continue sem controle. Essas transformações colocarão as comunidades em situação de mais vulnerabilidade para enchentes, secas e e, por consequência, ampliam os riscos de acesso aos alimentos e meios de subsistência. Talvez esse cenário seja bastante distante para nós, mas aqui no Brasil também pode ser uma realidade, onde há enchentes que nunca houveram, onde há secas que nunca houveram antes. Então, esse contexto pode forçar pessoas a deixarem suas casas e até mesmo seu país. Esse é um exemplo de segurança alimentar como fator de expulsão.
2: E falando na fome como um fator de expulsão, ou na insegurança alimentar de uma forma mais ampla, é, a gente sabe que esse é um elemento bastante presente quando a gente fala dos migrantes que estão trabalhando em condições análogas à escravidão também, né, Poli? E isso não só quando a gente pensa na fome no local de origem, né, na fome como um elemento capaz de fazer com que a pessoa esteja mais vulnerável e suscetível a cair em práticas como o, o tráfico de pessoas. Quando a gente vê é, na imprensa casos de resgate de pessoas em situação de trabalho escravo, a gente pode notar que a fome não rara vez aparece como um, um dos elementos desse conjunto de abusos e violações de direitos que, estão, que são relatados já no local de destino, no local de trabalho das pessoas. Né? E eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar isso que nós estamos falando. Em abril de 2023, em três municípios do interior do estado de São Paulo, 85 migrantes do Piauí e da Bahia foram resgatados em trabalho em condições análogas a de escravo eh, em atividades relacionadas ao plantio de cana-de-açúcar. Além de todos, eh, todas as irregularidades do emprego dessas pessoas, como eh, condições precárias de alojamento, jornada de trabalho extenuante e diversas outras, é dito numa das notas que o Ministério Público do Trabalho divulgou sobre o caso, abre aspas aqui, os empregadores não disponibilizavam almoço nem refeitórios. Não havia condições adequadas de armazenamento e conservação da comida, o que invariavelmente fazia com que ela azedasse devido ao forte calor. Fecha aspas. Então é um pouco... É, um ilustrativo do que essas pessoas passavam estando nessas condições de trabalho escravo nesse caso em específico. Então, de dessa forma a gente vê que a fome não apenas pode ser um fator de expulsão, digamos, no local de origem, mas ela também pode ser um instrumento de precarização laboral dos migrantes no local de destino e de exploração da força de trabalho desses migrantes também. Então isso mostra um pouco da complexidade que pode ter a relação entre migração e insegurança alimentar. E para fechar esse esforço de, de ilustração dessa relação, eu gostaria de, de destacar também aqui eh, a questão da fome de quem fica, ou seja... É, que nós pensássemos na fome dos familiares, parentes, amigos, conterrâneos, das pessoas que ficam no local de origem de um migrante que vem para cá ou se dirige a qualquer outro lugar. Né? E pensar é, na fome de quem fica e nas remessas internacionais, financeiras internacionais, enviadas por esse migrante como uma estratégia para que esses familiares e outras pessoas no local de origem superem ou pelo menos atenuem é, a sua exposição à insegurança alimentar né? alivinha suas carências por uma alimentação nutritiva e em quantidades minimamente adequadas se a gente for pensar é, nas migrações internacionais dirigidas ao Brasil é, recorrendo aos dados da FAO, a gente vê que muitos dos países de origem desses migrantes que vêm para cá apresentam níveis de insegurança alimentar ou até mesmo especificamente de desnutrição bastante elevados temos alguns exemplos aqui. A República Democrática do Congo, de acordo com, com a FAO, na média dos anos de 2020 a 2022, teria mais de 75% da sua população em situação de insegurança alimentar, ou moderada ou grave. Além disso, 35% em situação especificamente de desnutrição, que vocês vão lembrar que seria o grau mais extremo da fome. O Afeganistão, por exemplo, é, nesse país seriam 80% da, da população em situação de insegurança alimentar, moderada ou grave E 30% de desnutrição O Haiti, os números seriam de respectivamente 83% e 45% Se a gente for pensar que as remessas internacionais Feitas a partir do Brasil para países como esses que nós mencionamos Elas são frequentemente empregadas é, para gastos ou necessidades básicas Das populações que as recebem a gente pode é, pensar que a alimentação e a preocupação com a superação da situação de insegurança alimentar é frequentemente um dos destinos desse recurso que saem do Brasil por esses migrantes aos seus familiares fora do país. Né? É, enfim, nós apontamos aqui alguns exemplos, mas são incontáveis as relações que a gente pode identificar entre insegurança alimentar e migrações. E são relações que, apesar de serem incontáveis elas carecem de maior atenção, tanto por parte da academia, como do público de maneira geral. né?
1: E é justamente por isso, né Paulo, que a gente decidiu organizar esse dossiê para a revista Travessia, porque a gente realmente precisa de mais artigos e publicações falando desse tema, que é tão presente na nossa vida, mas tão pouco estudado e pesquisado. Então, o edital para chamada de artigos está no perfil do Observatório das Migrações no Instagram. Vocês podem enviar os seus artigos até dia 31 de março.
0: É isso mesmo, pesquisador. De repente, a sua pesquisa dialoga com a temática do dossiê e você nem percebe. No edital, nós damos vários outros exemplos de como você pode relacionar a migração à segurança
1: alimentar. E a gente deixou na descrição desse episódio um texto de referência, caso vocês queiram se aprofundar no tema. Então é isso, pessoal. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.
0: Esse podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Segue a gente no Instagram, arroba observatório das migrações SP. Sim, sp dile sentiu, hein?